0: Fala meu amigo podcast, tá começando mais um baú de vinil. Isso, querido amigo podcast, mais um baú de vinil no seu ouvidinho, né? Nessa hora que você tá escutando, seja de manhã, de tarde, de noite, como fala o meu amigo Alexandre. E sem mais delongas, nós vamos fazer um podcast no estilo do anterior que foi sucesso. Vamos nessa. O anterior foi Batalha de Bandas, né? Nós elegemos qual é a melhor banda do podcast. É Beatles. Mas enfim, nós vamos fazer agora a batalha de filmes. Qual é o filme favorito? Lembrando que vai faltar muito filme. Ah, faltou tal filme, gente. Nós separamos 30 filmes. Então, esses 30 filmes vão ser da primeira parte, que é o primeiro episódio que vai ser hoje. Daqui a um tempo, nós vamos poder lançar... A segunda parte com outros filmes e assim por diante. Mas sem mais delongas, vamos começar agora a apresentação da minha bancada. Meu lado, meu querido amigo, que foi, infelizmente, <risos> falar de que não é tão importante, mas sim é muito importante. Meu querido
1: amigo Alexandre Santos, por favor. Fala, meus afrontosos, muito boa noite. Como é que vocês estão?
0: E do meu outro lado, meu querido amigo, Márcio Melo.
2: E aí, Galáxia? Aqui quem fala é o Márcio Melo.
0: <risos> e o um convidado especial dessa noite, né? Acho que já é a segunda vez que ele participa. Meu queridinho amigo, irmãozinho, Hernani Santos. Fala, galinha do UAU! <risos> <risos> e
3: antes
0: eu, tá né?
3: eu tenho que logo re reiterar logo uma situação aqui, porque no episódio anterior que participei, a Cleusa ficou puta porque a gente não falou o nome dela de verdade, então, Tayane, está aqui seu nome de verdade, né, já que você não gostou do Cleusa, sendo um nome maravilhoso,
0: por sinal, né, mas enfim, é a vida que segue. Só colocar em, em evidência, né, que o nosso querido amigo Hernani não escutou o um podcast anterior, é. ah, já... pediu desculpa pra ela. <risos> <risos> a gente tá te acompanhando, não é mesmo?
1: E esse cara daqui
3: não, Eu tô fazendo pra minha parte Não tô querendo que você responda por mim, então Eu tô respondendo ah, por tô? mim Afrontoso <risos> Mas Vai, não, deixa Eu que eu faço parte porque eu sou o Rockstar, né cara, então
2: <risos>
0: Vamos começar então a Nossa batalha de filmes I give her all my I close my eyes Hey, you white house sure.
1: agora, agora, agora. agora, baú de vinil Baú de vinil O seu podcast pop de Belém do Pará oh,
2: darkness, my old friend.
0: I've come to talk with you again Because vision softly creeping. Vamos começar aqui a disputa. São 30 filmes, então são 15 batalhas. Ou não, você vai bater mais que a dizer <risos> <risos> Preparados, senhores, vamos começar então. A nossa primeira batalha, que vai ser... Corra versus O Silêncio dos Inocentes. Alexandre.
1: Cara, olha, vou te falar que eu prefiro O Silêncio dos Inocentes, assim, sabe? Acho que por causa do enredo, na real.
2: Beleza. Márcio? Não, não sou capaz de opinar. Ei, sacanagem. Pegaram assim. <risos> a referência, né? Pior. <risos> Tudo de início logo. Cara, com certeza a Silêncio -se dos Inocentes é uma trama muito boa. A história do Hannibal Lecter, né? Que virou, virou basicamente assim, um ícone do cinema também, né? Então, com certeza. Sem sombra de dúvida.
0: Beleza. Hernani, por favor. Cara. Eu
3: gosto muito de corra, velho, corra é um filmaço, mas silêncio, né, cara, silêncio de inocente é, é clássico já, né, doido, então eu também vou junto com o pessoal aí, e sem contar que aquela cena dele, eu só não me engano, não sei se é no silêncio do inocente ou no Hannibal, que ele tem a, a, a formação de de dele com aquela máscara e tudo mais, né, Caraca, ele me é, assiste, por... é o
0: silêncio, é o silêncio de
3: inocente, né, é, pronto, é, é, e, e aí com aquela... Máscara lá, mano Me deixou com tanto medo Que só fui assistir esse filme Já com meus 20 e poucos anos Aqui em Fortaleza já, mano Pra te ter ideia
0: Porra <risos> Pra te ver Cara, pra Eu mim vou... também É silêncio inocente também Porque é um clássico Como foi falado Eu não sei se é no silêncio Ou se é no Hannibal Que ele come Que é a parte do cérebro e tal, né É no pra Hannibal, se não me engano É no Hannibal, não É Cara, que, é. que é... é muito Icônico pra mim então passou, sentem Vamos para a próxima agora: Vingadores contra Star Wars. Star Wars, eu falo todos os filmes. Ah, o conjunto de Star Wars contra <risos> Vingadores. Hernani, por favor. Véi, eu adoro
3: Vingadores, mas, cara, apesar de Star Wars ultimamente ter sido uma bosta. Mas eu me pelo Star Wars, né, cara? É, é, é um dos filmes da minha vida, então não tem nem muito o que falar. É Star Wars.
0: Eu não tô surpreso, mas tudo bem.
1: Alexandre, por favor. Cara, se eu pudesse, eu escolhia a opção NDA agora, porque eu odeio os dois de forma igual. Sinceramente, assim, eu acho que o único filme de super-herói, entre aspas, super-herói, que eu nem sei também, é, que eu assisti de verdade foi Homem-Aranha, né? E eu não, hum. não sou muito fã de super-herói, então eu prefiro Star Wars ainda.
0: Massa, beleza.
2: Márcia? Olha, os Vingadores têm um, um papel importante nessa cultura pop atual. Mas Star Wars é o pai da cultura pop. É o pai da cultura nerd. Então, sem sombra de dúvida, Star Wars, apesar como o colega falou aí, de, de os três últimos filmes, ou melhor, o último filme em si, né? Ter uhum. sido mais uma repetição do que já aconteceu, mas não perde o brilhantismo. É, porque Star Wars é, de longe, influenciou a cultura Nerd, cultura pop A cultura dos filmes Tem altas referências em tudo quanto é filme Então, com certeza Star Wars
3: Eu gostei desse menino deixa, vó... deixa eu sentar aí no Orkut aqui, rapidinho
0: Vingadores só do brega, hein É o quê Concordo, Vingadores só do Jado brega Cara, o meu voto também é Star Wars Porque o que o Márcio disse Foi uma junção De todas as ideias, né Que Todas as referências vem de Star Wars, né? tudo vem de lá. Vingadores é muito bom, sim. Acho que levou muita gente pro cinema, acho que gente que nunca foi ao cinema foi pra assistir Vingadores, mas Star Wars é um clássico, né, pessoal? Então, Sei que Star até Wars que tem passou. No, no,
3: no Vingadores o tem referência de Star Wars, né, cara? Que é mais engraçado.
0: Sim. Mas, Vamos enfim. passar pro próximo. <risos> então tá. <pá.
1: risos> tá bom, então, né?
0: Toda a batalha é, meus amigos, isso aqui é escroto, moleque. E eu vou começar com Alexandre. Toda vez. Coringa, Festas, Clube da Luta.
1: Com certeza Coringa, cara. Eu achei um filme muito sensacional, muito simples, né? Por conta até da, da renda que eles tinham pra fazer o filme e tal, pá. Mas conseguiu passar a história que, que queria passar. E é isso. Coringa, esse Coringa que saiu agora, aquela cena do dele no, no palco lá, falando com um apresentador que eu esqueci o nome agora, é sensacional, cara. Aquela cena, pra mim, era a melhor, é a melhor cena atualmente, assim, do, do cinema.
2: Márcia Cara, eu acho que Coringa foi o melhor filme de 2019, cara.
1: <risos> eu acho
2: que é o melhor filme da década. E isso inclui, vai passar, claro, por cima de Clube da Luta, com certeza. Essa cena aí, icônica, do Rockin' Fênix lá, com o De Niro, né? De Niro. Não. Mas, mas, mas a... a filme, toda a construção do personagem, tudo foi espetacular. Sim, sem palavras esse filme. Muito
0: uhum. bom, mesmo Hernani, por favor. Cara,
3: pois é, é, vai ter muita gente que vai querer me deixar agora, mas eu nunca assisti Clube da Luta, cara, <risos> sem vai sacanagem, mal. mano, nunca assisti, não essa na verdade eu parte. cheguei a assistir quando era é mais novo, mas como eu tava em uma outra vibe, que, que minha vibe era a maior filme do mundo, era a atividade paranormal, eu não dei muita atenção, né,
0: <risos>
3: então... Eu vou porque eu assisti, entendeu? Coringa e, cara, o que eu achei mais foda no Coringa foi por, justamente ele fazer tanta referência no.. Da animação do, do Cavelo das Trevas, né, cara? Essa cena aí. Que, do, a famosa cena, né? Do do rocky se matando lá o, o, o Jimmy fellow do, dos anos 80 lá, sei lá. Um e Jimmy <risos> pois é, cara. Só no meio da cabeça do Jimmy Fallon. E, uhum. cara, a referência que eles usaram aí... É, pra animação, cara, é sensacional. E, e pra, pra quem não me conhece, na né, puta posição, não me conhece, na verdade. Eu sou muito DC7, né? Então, todas as coisas assim é, que tá relacionada a DC, cara, eu tento procurar e é tudo mais. Então, cara, é, não tem muito pra onde correr. Mesmo se eu tivesse tido, visto mesmo o clube da luta, possivelmente meu meus conhecimento seria mesmo Coringa. Porque é DC, né, mano? <risos>
0: Cara, eu oh. tenho a opinião exatamente igual a do Hernani, DC pra mim também, sou fã, muito fã mesmo de tudo, desde criança, gostava de colecionar quadrinhos e tudo, e Coringa, assistir Coringa pra mim foi um ápice, ainda mais que... Cara, Coringa foi o primeiro filme que eu assisti com a Andréia, cara, no primeiro encontro com o Coringa, pensão, sabe? Porra, Caraca, um Pinhal é que, me... que tu me mandou mensagem falando justamente isso, velho, tinha me esquecido disso, foi o um filme que eu e a André conhecemos no filme, pô. A gente foi marcou pô, pra ver o
1: filme. Foi uma de casal, né?
2: Foi, pô. Foi é uma programação. <risos> boa, programação. Vamos lá, vamos pro Atenção, Oi? jovens, estão escutando este podcast. Se você quiser conquistar uma menina, leve para ver Coringa. Pô, <risos> nada, é, nada, é, ver.
3: nada mais que doutor, né, cara? Super Não, natural.
0: Lá. <risos> <risos> vamos lá para a próxima disputa, meus amigos. A próxima disputa eu vou direcionar ao. Ao Márcio, sempre vou te ensinar as pessoas que eu tenho, eu sei que pode ter a ver, vamos lá. Márcio, o poderoso chefão versus
2: Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Putz, mano, cara, essa, esse filme, Brilho Eterno, realmente... Cara, eu acho, eu acho muito legal pela participação, a, a versatilidade do, do ator, né? O Kurt, ele é ver... Esse cara é muito versátil, ele faz, consegue fazer uma comédia extremamente rica cara, que tu só olhar pra cara dele dá vontade de rir, mas ao Sim. mesmo tempo ele consegue fazer um filme como esse entendeu? Dramático muito, um drama muito forte e ainda vem, puxando ainda o 23, que é um filme basicamente quase de terror, né? um suspense ali, ele consegue Sim. fazer uma interpretação boa, né mas cara, a gente tá falando de poderoso chefão é aquele mesmo lance que a gente falou ainda agora do Star Wars. É o um filme que é icônico, é um marco assim no, no cinema. Que tem altas referências também, em coisa por aí. Então, uhum. com certeza, pelo chefão.
0: Beleza.
3: Hernani? Ah, cara, apesar de, de não ser tão fã, mas poder do chefão, doido. É, eu uso justamente o mesmo argumento que o Márcio usou, doido. É o filme que, que influenciou gerações e gerações, e até hoje influencia, né, cara e assim hum. como Star Wars é, tem como referência em relação à cultura pop o Poderoso Chefão tá nesse mesmo nível, cara, então sem contar que tem um dos maiores atores que é pisaram nessa terra, né, então, doido é o Poderoso Chefão mesmo apesar do ser ser muito bom. O diretor
2: também, né, os então, melhores exatamente. atores e diretor, também.
3: com certeza
0: Alexandre, por favor
1: ah cara, eu vou ter que discordar dos dois, apesar de eu achar que realmente O Poderoso Chefão é um clássico para os melhores atores e tudo, mas eu puxando o gancho do número 23 que eu assisti, pra mim é um dos filmes mais sensacionais assim, que eu já vi, é, e pelo ator, porque eu sou fã incondicional do Jim Carrey, cara. Todos os hum. filmes que eu assisti do Jim Carrey até hoje, ou eu achei muita graça, ou eu fiquei muito surpreso com o tipo de atuação que ele consegue fazer, né? Como, uhum. como o Márcio falou, é um ator muito versátil e, sem sobra de dúvidas, eu escolho um brilho é, por conta dessa versatilidade dele mesmo. né É um, um cara que, tipo assim por mais que, por exemplo, no número 23, né, por mais que eu, que eu olhasse para a cara dele e sentisse vontade de rir, ele estava passando uma informação completamente diferente do que a gente está acostumado. Né? Então, uhum. para mim, é um brilho mesmo. E sem contar que pra mim o Jim Carrey fez um dos filmes mais engraçados do mundo, que é o Golpista do Ano, pra quem não assistiu, assista. Sim. <risos> é sensacional esse filme, só de lembrar já dá vontade de achar graça.
0: Pessoal, é o seguinte, a minha opinião é. Acho que nós falamos tudo bem do Jim Carrey, né? Porque realmente, cara, tipo, o meu filme de comédia, um exemplo, bem rápido, né? Meu filme de comédia favorito de todos os tempos é um filme de comédia dele, que é Deb Lloyd 2. Mano, pode colocar Deb Lloyd 2 pra mim, que eu vou achar graça sempre. De tudo, mano. Tipo, coisa besta, sabe? Aquela, aquela cena que, é de que ele comendo os dog, sem a mão, <risos> <Fico> ele aquela... olhando.
1: <risos> mano, aquela cena do cara. primeiro Debloid lá que ele tá trocando de roupa. Coloca um terno laranja, daí o cara fala assim: Nice, bacana! Daí tipo, ele pega e começa a fazer uma dança muito idiota.
2: <risos> ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. O cara é o gênio, né? É o gênio. Né? O gênio. Esse é o filme, o <risos> Debloid 1 é aí, sensacional, aí, mas aí é Debeloide 2, cara, tu é doido. É, é, um, é uma comédia pastelão demais engraçada, cara. Eu me, é essa a história. Se tu botar Eu Já assisti Vai. esse filme umas 10 vezes. É 10 dez vezes, 10 vezes que eu vou
1: rir. Cara, até hoje né, eu, acho graça com, eu acho graça com máscara, velho. Meu Deus, aqui. É
3: Nossa <risos> não, Senhora.
1: Não, é muito idiota, velho. O cara é muito idiota, velho. Isso que é engraçado.
0: Enfim, quando eu tava falando sobre o Jim Carrey, se fosse um outro filme dele no um lugar de brilho eterno, se fosse aquele que ele faz, que é tipo uma espécie de Big Brother, que eu esqueci o nome. Show de Truman. Se fosse o de Truman no lugar de Bíblia Eterna, eu passava, mas para mim poder o chefão significa um pouquinho a mais. Até eu, eu pra todas as crianças falam, né? O episódio lá do, da máfia. Que fala da referência, então poder do chefão ganha pra mim. Essa, essa
3: referência do, 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 do as Crianças é sensacional mesmo, mano. Eu já até me esquecido desse, desse episódio. É, hoje, né, verdade? Mas, sem uhum.
2: falar também, né, do. do falando de referência de poder do poder chefão, a gente tem o próprio Todo Mundo Odeio Cris, né? Que ele é cercado de referências, né? Tatá Sim, caraca. É... É, cara, verdade. tem muita, muita referência no uhum. Todo Mundo Odeio Cris.
0: Vamos lá pra próxima batalha, pessoal. Hernani, contigo a primeira. Fá. Whiplash versus escola de rock. Ah mano,
3: aí, aí você, você me quebra, né meu amigo?
1: <risos> cara,
3: isso é complicado porque eu sou apaixonado uhum. pelo filme do Jack Black, cara. Mas. Porém. Cara... <risos> Whiplash doido. Eu, eu fiquei olhando assim. Tanto é que foi um dos primeiros assim, um filmes assim que eu vi assim é, relacionado aqui. Assim, foi indicado pro Oscar né? Eu fiquei assim, cara. Eu quero assistir esse filme? E eu fiquei em êxtase, cara, com, principalmente com o final, né? E, uhum. cara, tem, tem muita gente boa ali, né, doido? Tem o, o, o famoso jornalista do, do Homem-Aranha, né, doido? Tem o, uhum. o maluco que fez o cara do Caceto Fantástico e tal. Sempre me o nome desse maluco. Enfim, cara, uhum. o Implash. Não tem muito pra onde correr.
2: Beleza. Márcio? Olha, é, acontece que o Whiplash eu não sou capaz de opinar, realmente. Agora é de verdade. É, eu não, não assisti ainda esse filme. É, eu acho que eu coloquei alguma vez na minha lista pra assistir, mas algumas coisas eu acabei não assistindo Então, por eliminação, é justamente por WO, no meu caso, é a do rock, né? Mas, uhum. assim, eu não sou capaz de opinar em relação ao, ao e -Plex. Então assista amanhã TV logo
3: fica. É, é isso que eu Assiste ia falar Assiste, depois desse... Assiste. Assiste depois desse teste <risos> Pra poder tu ver a merda que tu falou
1: <risos> <risos> Ao
0: vivo Alexandre, continho agora
1: Cara, apesar de, de ter um remake De Whiplash com aquela audição Do Aquiles Priches lá Quando <risos> <E> o <-fito, risos> <risos> O professor falou assim não não hum, não, dois, não. <risos> Um, dois... Não, 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 aqui ó um, dois... Não <risos> Cara, pra quem saca ah. essa referência É o melhor meme que existe no mundo Mas não, mentira, vai pra e pro, vai pro Iplash, eu vou ter que botar aqui o botão pra que a gente não aguentar <risos> Ai,
0: cara, Isso é muito bom Cara, Nossa. pra mim também é o e Mano, porque o e Tem agora ouvido bem. Eu não sei se eu compartilhei Eu te mandei, Hernani do Lars Também, né que ele tá se tocando Aí um, dois, três, tá Onda desce, ele erra aí, Mano, é sensacional Sensacional aquilo mano.
1: Mas com o do, do Aquiles tem história, né, cara
0: É da Aquiles Não, sim, tem sim, história sim. Vamos lá, pessoal, pro próximo aqui Creio que o Hernani vai conhecer o primeiro Vamos lá Quase famosos versus Purple Fiction cara Quem quiser começar? Vai lá, né Pulp Fiction, cara, não, não tem muito
3: pra onde correr, cara. É... Cara, tem Samuel Jackson e tem o melhor meme da minha vida, cara. Que é aquele do de outra volta, uhum. do <risos> lado pro outro, cara. Vocês já repararam que se o um filme tiver meme, a gente passa? <risos> é que, verdade, eu nem tinha me tocado nisso. É. Mas cara, sério, o filme é muito bom, doido. Que filmaço.
1: Alexandre? Cara, Pop Fiction, não tem nem o que falar. <risos> eu ia falar na parada do meme, mas é o, o meme que me, que me atrai, né? Eu gosto da zoeira.
2: <risos> Márcio, por favor Cara, olha é... fiction? eu vou te dar só um motivo Para te dar, aliás, dois motivos um, Não, primeiro Tarantino Agora, hum. o principal motivo de todos Cara, é que eu aprendi muito Em termos de fotografia Vendo o fiction, é, Estudando massa, Pop Fishing, Como o Tarantino Coloca as coisas, como ele coloca as cores Como ele coloca a organização dos atores, posição de câmera, os ângulos, tudo aquilo ali, cara, foi uma escola pra mim, assim. Então, Pulp Fiction, por tudo isso e pela história que o cara construiu. Então,
1: é o filme máximo, com certeza. E também pelo Black Power do Samuel L. Jackson, que aparece o seu Jorge, né? Também não. <risos>
0: <risos> Tô <just> falando <risos> de só meme essa porra aqui.
1: <risos>
0: Mano, cabelo é especial tem...
3: É. <risos> tá mano, aqui não tem especialista de porra nenhuma mesmo Tu acha que a
0: gente vai julgar pelo, pela qualidade <risos> do filme, mano. Não a vai, vai. É doido, mano? Mano, pra mim também é Bubble Fiction Esse filme é sensacional eu, eu ia falar sobre as cores, mas eu sou do autônico, né? Então, para pra outro. <risos> Próxima batalha!
1: Esse meme foi patrocinado por Fábio Castelo.
0: Patrocina <risos> a gente! Precisamos <risos> pagar o de todo dia. Podcast, que eu não tenho que baixar. Cara, essa batalha aqui, para mim, é tensa. Tensa mesmo. Vamos lá. Direcionar aqui pro Hernani. Mátima. Cavaleiros das Trevas. O clássico. Contra. Homem-Aranha 1 com o Tobey Maguire. Segura! Ah, consertando a Batman, mano. Não a Batman. Ah,
3: eu nunca. <risos> o pessoal fala, ah, porque o Homem-Aranha do Tobey Maguire é o melhor. Não. Eu não acho, mano. O, o roteiro é bom.
0: Jesus. O roteiro
3: é bom, mas. Eu não acho, cara. Gaffid eu acho mais legal. Sem sacanagem. Só o um filme que não. Chama é o segurança aí, pessoal. Eu...
0: Chama segurança aí. Segurança! A a segurança. segurança. Tira aí. É o segurança! <risos>
2: Joga o meme do Puppet Fish e agora do John volta fazendo aquela mãozinha <risos> assim.
3: Não, é ser sacanagem, cara. O não, não tem pra escorrer, cara. É, eu acho que até hoje vai, é o maior filme de super-herói, sabe? E não só porque é da DC, mas porque o filme é realmente muito bom, cara. eu acho que também até pela situação da memória do, do Hit Legend, né, cara? O último trabalho do cara e tudo mais, e o cara foi fodástico, né? E... Infelizmente o cara partiu depois disso. Nem recebeu o Washington em relação a isso, né, cara? Então, vai por vários fatores, né? Então vai ser o Batman.
0: Memória de Cu é rola. Vai lá, Alexandre. Eu <risos>
1: <risos> falei né, é. O único filme de, de herói que eu gosto é o Homem-Aranha e o primeiro ainda por causa do top Maguire. E detalhe que ele virou um Super do Emo no 3. Eu achei sensacional aquele.
0: Pois, verdade. Eu acho,
3: eu acho é. o terceiro melhor do que o primeiro, caralho. cara. Só por causa disso.
1: É, não, eu gosto do terceiro também. Prefiro o terceiro, na real. Ah, esses três, assim, na verdade. Sim, gosto muito. <risos> Márcio, por favor. Cara, Batman.
2: Eu gosto do, do filme do, do Homem-Aranha. Mas se for pra comparar, se for pra estar na balança aí, com certeza o Batman vai, vai ganhar. Porque, é, como o colega falou aí, é o melhor filme. Filme de super-herói foi o primeiro filme que trouxe um Oscar por esse, por esse tipo de, de gênero de filme, né? A atuação do Hat Ledger foi realmente incrível, mas também não é só ele, né? Foi toda uma equipe ali. A questão da o próprio Christopher Nolan, né? Então, é, a construção toda, é como o cara vai te envolvendo no filme, a atuação do do Hat Ledger lá fazendo aquelas coisas que o Coringa faz. Uhum. ele passou o Batman aqui de moto eu acho. Yeah. <risos> é, é Batman Batman cara,
0: zoeira de lado eu tenho que falar que pra mim também é Batman porque esse filme representou muita coisa de verdade mesmo esse filme é ótimo, eu sou muito fã de DC, <risos> igual o Hernani como fala, então Batman também mim vai vai lá Márcio, próxima batalha Mad
2: Max Manda. contra Invocação do Mal. Mas qual Mad Max a gente tá falando? Daquele clássico lá ou o último que saiu? Ah, do último, o último que saiu. Tanto faz, se os dois iam ganhar. <risos> Tanto faz o clássico <risos> ou o atual. É... <risos> é, é... Mad Max. Mad Max, tá. Hernani? Ah, Mad Max. Uhum.
3: É, véi, Invocação do Mal é é ok, né? <risos> é Mad Max, cara. O antigo é, é foda, o novo é foda, então... <risos>
0: Não tem para onde hum. ir.
1: Alexandre? A ah, evocação do mal, porque é o meu gênero preferido, né? Terror, suspense, drama, esse tipo de, de coisa significativa. <risos> Ui,
3: ele é, ah, é, é obscuro. Ai, eu sou. <risos> Trevosa. Ai, eu sou suntuoso e trevoso.
0: Cara, eu vou colocar Mad Max pela história. Eu amo evocação do mal. Eu amo, eu amo evocação do mal. Entendeu? Só que a história de Mad Max, o filme em si, o que gerou de, de Oscar, os caralhos, entendeu? Pode ser que eu mude a opinião quando sai esse terceiro filme aí, que eu falo, caralho, é uma batalha muito difícil colocar o Mad Max, entendeu? Se for outro filme com o gosto do Mal, eu passaria o você do Mal de boa, mas...
1: O nome desse podcast é Decidimos Gongar o Alexandre. Que porra... <risos>
0: <risos> <risos> boa, Alexandre, agora é contigo. Fala aí. Cara... Eu vou falar esse filme aqui. Puta Mano, merda. se tu voltar nele, puta que pariu. Vamos lá. Matrix contra
1: Interestelar. Matrix, puta com merda. toda certeza. Matrix, puta que pariu, Alexandre. <risos> Cara, eu adoro, eu adoro. Caralho. Cara, ó, pra mim, uh, são dois filmes enigmáticos e incríveis. É, a história do Matrix, como é que funciona, né? Toda aquela, aquela brincadeira de, de, tipo, tu tá dentro da mente, tu tá fora, tu não sabe quando é verdade e quando não é. E outro filme também que eu amo, que é nessa pegada, é A Origem, com Leonardo DiCaprio. É, enfim, esses dois filmes pra mim são os mais sensacionais, assim, em quesito de, de enredo, tá ligado? E Keanu Reeves, né, Boris? É clássico.
2: é Márcio? Cara, é, isso é difícil, olha. Mas <risos> <risos> eu, tô, eu tô tentando achar aqui um, um motivo pra escolher um. Cara, essa viagem aí que o Madrid vai e volta e tu não sabe o que, que é, o que não é, mexe um pouco ali com a, tua, com a tua percepção da realidade também, tu começa a questionar algumas coisas, realmente, né? Tu fala assim, pô, será que mesmo que acontece isso? Lá, lá, lá. Surge uma certa duvidazinha. E eu também, cara, eu sou muito, muito aficionado nessa questão de, da, da ficção científica, né? Da viagem interestelar essa possibilidade de viagem no tempo e tal, sou muito aficionado nisso nessa coisa da ciência em si não que o Matrix não tenha né, disso, mas eu fico num dilema profundo aqui, cara bateu uma
3: crise é... do estressão agora, é,
0: bateu uma crise é. do lado do Márcio ele mudou Bem, toda a voz cara. dele bateu uma bola é, na é. ficou
2: em posição fértil eu acho <risos> que eu tenho aqui o Márcio falar, viaja é. Eu tava deitado, eu, vou... eu sentei aqui, cara, pra ver se os neurônios começam a funcionar direito aqui, porque é, são duas viagens muito loucas, assim. Mas eu acho que eu Matrix por conta daquela questão clássica, virou clássico, entendeu? Então eu vou ficar com Matrix.
3: Hernani, pode falar. Então está lá, cara, Matrix é bom pra caramba, mas o cara, é... A Ranzima também tá nesse filme, né, cara? E o cara é muito bom. E se tu for procurar coisas desse filme é, que passam imperceptível quando tu percebe, assim, quando tu vai assistindo...
0: Essa frase é a... repetitiva <risos> <as risos> Quando <percebem>, percebe Essa <risos> é frase é
3: foda, moleque Né, é tipo hemorragia é, de sangue, né
0: <risos> não, Mas <risos> sério é... percebe.
3: Aquela situação desde Naquele planeta, né Que passa a cada hora sete anos né? é isso? Uma coisa assim? Eu não me lembro de jeito. Você ouve lá no fundinho é, Um barulhinho, como se fosse um sinal Dizendo que tinha passado uma hora No... no, no... Isso. No, no planeta lá, né, cara? Então, cara, é muito, é muito bem bolado, né? Como já diria o, 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 Silvio, o Silvio Santos, né? Sei uhum. lá.
0: Bem bolado, bem bolado.
3: Pois é, mano. Eu, eu, sei lá, a crise do Márcio passou pra mim,
0: cara. Eu tô indo pra baixo aqui. <risos> lá, Essa foi boa, leva 100. <risos> cara, no meio também é interestelar, cara. Aqui pra mim, interestelar, spoiler. É o filme, meu filme favorito, mano Não tem, cara, pra barrar, sei lá É o filme que eu... F... É todas as emoções possíveis né, nesse filme Então vai ser empate depois a gente se passa, essa porra
2: Próximo Dá tempo de a gente refletir de novo na vida aqui, Doido, Se tu refletir mais, tá o te mata, doido é? É. Márcio Eu sou a lenda Ou o Rei Sim. Leão Rei hey, Leão, a live action ou a animação? Quem tu quiser. Ah, tá, eu vou pegar a animação, porque a animação é melhor que a live action. Mas... Com certeza, com certeza. Eu vou de... Eu não tô pensando no Matrix lá, mas enfim. <risos> <risos> é, eu, vou, eu vou de Sua Lenda, Sua uhum. Lenda.
1: Não, peraí, peraí. Se bem que, cara... Rei <risos> hey, Leão. Ele perguntou hey, o hey, live Leon. action, Zed, daí ele volta na lenda. <risos> É, né? Faz todo sentido. Rei Leão é,
2: é a infância, né? Aquela é aquela nostalgia da infância, aquela fitinha verde que tá cassete verde. Então eu vou, eu vou de Rei Leão mas por ter, ter mais conexão com a infância, assim e tal. Filme é animação Disney e tal aquela mesma coisa de sempre. É, a live action foi bem feita, tal, mas assim na questão de, de, de ser bem próximo assim da, 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 da realidade assim né física dos animais mas a não passa aquela emoção né já o a animação ela passa né porque a gente consegue é, humanizar mais os, os animais para a gente consegue ter mais essa conexão com eles eu sou a lenda é um filme básico eu vejo um, um filme básico apesar de ser um filme bom mas é um filme básico assim acho que comparado a todos os filmes que a gente já falou até agora eu considero Eu Sou a Lenda um dos mais básicos, assim, entendeu? Então eu vou de uhum. Rei Leão.
3: Beleza. O cara tá tanto na, na crise existencial que ele falou assim, não, eu sou a Lenda. Aí depois ele refletiu mais um pouco, começou a mudar, aí fui pro Rei Leão. <risos>
0: né?
1: eu, sou, eu sou uma, uma constante mudança. <risos> é. Alexandre, por favor. Cara, Rei Leão, porque talvez, eu acho que... Esse filme tenha sido um dos primeiros que eu, que eu tive contato, assim, na infância. Uh, justamente pelo que o Márcio falou, através da fita verde. Inclusive, eu tinha uh, aquela fitinha que vendia no Oliberal ainda. Eita, lá em 1800 e o era jovem. Muito antigo. Então, é, eu lembro <risos> dessa. Fita aí. E Beleza. Remete, remete à infância mesmo, achei da hora.
0: Sim.
3: Fernandes, por favor. Cara.
1: Releão, hey velho.
3: Releão hey é... Beleza, que eu não sei se a animação é realmente... Porque eu nunca mais eu peguei pra assistir a animação hoje, né? Eu assisti quando era criança, depois dei nunca mais. Eu não sei se na minha infância realmente foi tocante, ou se eu assisti hoje, até aquela regra do 15 anos que o pessoal fala, né? Que muda totalmente a concepção. Mas, é... marcou minha infância. Foi o filme, assim, ao lado de Aladdin. Foi o dos... filmes assim, que mais assisti na minha vida. Que isso de animação, né? Então... Rei cara. Seu Orlando é bom, mas... Rei né, cara? Até a docinha do do, do... do Timon e Pumba, né, cara? Que é sensacional, doido. Mas...
0: Cara, é Rei também pra mim, porque tem as músicas. É... O jogo do Super Nintendo é incrível, aquele jogo do Super Nintendo. Uh, mas... É muito Nossa, foda. Muito é muito foda, aquele jogo. Então, sim, é... é... O Releão pra... passa. Próximo... Vamos lá, Alexandre, contigo. Próxima hum. batalha é... Forrest Camp versus A Vida é Bela. É essa pesada.
1: É amor mano. <risos> Puta que pariu, mano. Pera Mas... aí que eu comecei a lagrimar aqui, hein? Eita, porra. <risos> Todos os filmes que são relacionados à Segunda Guerra e esse tipo de, de, de assunto, Holocausto, pá, é, são filmes que me tocam muito, que me chamam muita atenção por conta do, do, da temática, sabe? Eu penso... Tipo, tirando as brincadeiras de lado, eu penso em quanta gente sofreu naquela época, tá ligado? E Sim. ver esse tipo de coisa retratada num filme, assim, é sensacional. Tipo, os caras conseguem passar a mesma emoção que, sei lá, que eu estaria sentindo se eu estivesse lá no momento, por exemplo. E, cara, aquela cena icônica que ele pede pra a criancinha se esconder lá e ele finge que ele tá marchando e vai ser assassinado e tá? tal, aquela... Puta merda, aquela cena é sensacional. É, não, não tem o que falar. A vida é bela.
0: Hernani.
3: Velho, a vida é bela, é bom pra caramba, cara. Mas eu tenho um carinho tão grande pelos filmes do Tom Hanks, cara. Sabe? E, e todo filme que, eu, que ele faz, cara, eu sinto o penadeio ficar assim... Não, cara, tá tudo bem. Fica tranquilo, <risos> vai ficar bem, sabe? gente <risos> vontade
1: de dar um abraço dele e ficar,
3: cara. <risos> é, cara, porque ó, se tu for assistir O Terminal... O cara é, tá passando por uma guerra no país dele e ele fica preso no aeroporto. E o cara fica carrascando a vida dele lá, né? Carrascando, nem sei se existe essa palavra é no vocabulário. Carrascando. Né? Fica...
0: carrascando! Dá uma palavra aí, pessoal.
3: Pois é, Aurélio, você liga aí, né? Enfim. E, cara, tu fica vendo o cara... Pô, velho, dá pena, doido, sabe? Claro que a vida é bela, é... retrata uma, uma... um fato assim bem pesado na, na história, né? Mas... Eu gosto de, de filme que me deixe bem, entendeu? Então, eu prefiro o, o, o Flash Gun.
1: Eu gosto, eu gosto de sofrer. Eu gosto de filme que me deixa mal.
3: Ah, não. Não gosto desse negócio, não. Eu não sou dessa vibe, tipo, como acontece com, com o Márcio, que fica olhando pro canto e não sabe mais
2: o sítio da vida dele. Olha <risos> lá isso, Márcio. teu filme, por favor. Peraí, aí, que agora eu tô em outra crise existencial aqui, cara. E lavando, vamos, nós. E lá, vamos cara, e nós... eu vou ligar olha, pro som
3: de aí, mano, pra acudir o cara. que tá falando ah, tá.
1: Cara,
2: quando ele falou aí, Forrest Gump, eu falei Forrest Gump, logo, né, se fosse, que, se fosse aquela, aquela, tipo, passa-repassa, né Forrest Gump, ele já bateu Forrest Gump Só que aí ele hum. manda, a Vida é Bela, aí tu já fica porra, não, peraí, aí. aí tu volta a mão pra trás <risos> da orelha né, vamos por parte. Vida é Bela, é como o colega falou aí cara, é um filme sensacional né? em termos de da mensagem que ele passa, sabe é, essa questão da do Holocausto e como o pai tenta aliviar a barra o filho, né, fazendo que aquilo tudo era uma brincadeira, tudo era um jogo e o filho não sentir, não se preocupar com tudo aquilo que estava acontecendo com todas aquelas barbaridades que estão acontecendo, que estavam acontecendo no, no filme, é, é um filme muito lindo, lindo de se ver mesmo, um filme que eu gosto pra caramba assim. Mas falando em cara, é, é primeira Tom Hanks né mas a história em si é muito legal também, a mensagem que ele passa é, no filme a interpretação do Tom Hanks eu sei as falas desse filme, cara, só pra te ter uma ideia de tanto, tanto que eu gosto desse filme então é... e o um filme que é tanto o, o, o Vida Bela premiadíssimo, assim, né, mas o Forrest Gump é muito mais, tem quatro Oscars aí na a bagagem, então eu vou te fora de Fortigão.
3: Beleza.
0: Cara,
2: eu vou com o Alexandre. A vida é bela.
0: Vai se fuder, mano. É um dos melhores filmes que tem. É lindo demais. A vida é bela. Eu sempre assistia. Eu é, vi é as bonzinho. pessoas chorando do meu lado assistia. Então, a vida é bela. Então deu um empate aqui de novo. É, Bora eu... pro próximo.
1: Eu... Depois a gente se empata. Eu choro, eu choro em toda vez que eu assisto esse filme. E toda vez eu assisto esse filme. Então. Sei lá, tipo assistir um, um filme do Sempre Ao Seu Lado, lá do cachorro. Aquele filme eu sempre assisti. deixa Na mal, eu assisti. sempre chora.
2: Esse filme você uma vez só, eu não quero mais assistir, porque eu sei que eu vou passar a chuva me chorando. Então. <risos> eu não quero eu mais assistir. Eu, eu, eu nunca jogo, assisti
3: cara. isso, velho. Eu nunca assisti esse filme e nem pretendo, cara, porque... Caramba, meu irmão, o cachorro fica lá de toca lá esperando o cara e o cara não
1: volta, mano. Sabe? Oh, mas aí você não. Não, aí aí zoou o rolê, né? Não, nega, é, é, na verdade Essa... é, a, é a. Olha, a... Pessoal, esse... pessoal,
0: daqui a Acho... pouco a gente vai falar sobre esse filme. Ele tá na lista, daqui a pouco. Isso, vamos lá. Já vai dar uma hora de podcast, a gente não acabou aqui a lista. <risos> Próxima batalha, batalha de gigantes agora aqui, viu? E anos e anos de duração. Harry Potter vs Senhor dos Anéis. Márcio. Senhor, Senhor dos Anéis. Senhor dos
2: Anéis, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. Tenho todos os livros, tenho, tenho coleção, tenho caralho de Asa dos Anéis. Senhor dos Anéis. Eu quero, eu quero que o a enfia a varinha lá, não sabe aonde, entendeu? Calma, gente. Eu gosto desse Deixa eu,
3: claro. eu gosto contar eu uma história que do Paulo Vita aqui em Fortaleza sobre, sobre Harry Potter. Eu preciso, cara, porque foi engraçado. Desculpa pode cortar aí, Márcio. Ah. A gente foi dar uma volta lá no centro, de, aqui no centro de Fortaleza. Aí a gente foi numa loja que vende coisa de cultura pop, vende coisa de otaku e caramba quatro. Aí o Paulo chega assim pro cara e pergunta assim: "E, mano, tem a varinha do Harry aí?"
1: cadê a do
0: Harry. Mano, eu, não é gritei, eu vou mano. Explicar, eu, vou, eu vou explicar. Eu vou explicar porque foi. Foi o seguinte. A Andrea, a Andréia faz parte do podcast, que é minha namorada. Ela ama Harry Potter. E, né, eu fui comprar os presentes pra levar, né? Pra minha mãe, pessoal daqui de casa e para pra Andréia. Aí eu te falei, eu vou compartir do Harry Potter. Aí eu fui com o Hernani, o pai dele, lá no centro. Só que eu, na minha inocência, perguntei pro cara desse jeito que o Hernani falou. Entendeu? Ah, do céu! <risos> realmente foi isso. Hernando Senhor, foi falou? Cara, não
3: tem o que falar, velho. Uhum. Seus Anéis na veia e Harry Potter na cadeia.
1: <risos> <risos> Alexandre, por favor. É, apesar de eu ter assistido bem pouco assim, Harry Potter, porque realmente me deu muito sono, né? Mas os <risos> Anéis, cara, sensacional. Uh, eu, lembro, eu lembro que na época que lançou O Senhor dos Anéis, o meu tio ele alugou os três uh, se eu não me engano foi a, trilo uh, foi a trilogia uhum, e alugou e aí a é gente passou o um dia todo o <risos> um dia todo assistindo O, o Senhor dos Anéis Todos Literalmente, os... né? Literalmente <risos> é, gente, uhum, uhum, né? A, gente, a gente assistiu um atrás do outro em VHS ainda nossa e sensacional, eu adoro esse filme e eu nunca dei tanto valor a esse pro Harry Potter não
3: o um graveto, mano. O um graveto na mão do de maluco, mano. <risos> Harry Potter. Exo, um mano. craque. Mano. usou craque. Aquela pedra filosofa... filosofal era craque.
0: <risos>
1: Filho, da... Filho do pau. <risos> <risos> <A> pedra filosofal. <risos> Harry... Harry Potter moderno. Harry Potter. Ah. Manos, o meu
0: voto, o meu voto é Harry Potter. O meu, meu voto sincero para pra ser Harry Potter porque eu, eu gosto realmente de Harry Potter também. Vários anos. É, vamos vamos para a próxima batalha aqui. É Alexandre. Errado. A procura da felicidade contra sempre ao seu lado.
1: Pura, com toda a absoluta certeza que é sempre ao seu lado. Porque... Mas...
0: Já explicou, primeiro que... né? Então... <risos> oh, oh.
1: <risos> Ai, cara... Eu assisti hum. o primeiro e é muito mais deprimente do que o segundo, tá? O hum. primeiro é o japonês mesmo e tá? tal, é horrível de triste. Então, é sempre ao seu lado, com certeza.
2: Beleza. Márcio? Olha, é, eu, eu gosto muito de Animal. <risos> <risos> eu já assisti esse, como já falei, agora, assisti esse filme <risos> somente uma única vez, é, por motivos óbvios né, que eu contei ainda há pouco. Hum. Mas eu gosto mais do. Ser é pelo celular. É, desculpa. O... <risos> 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 Terceira vez que é. ele entra em crise, mano. Em <risos> busca da felicidade é um filme muito, é, muito bom. A Procura. É, Procura da Felicidade. Então foi um muito, muito bom, sim. É, é entra naquele lance também do, da versatilidade do ator, né? O cara uh -huh. superou ainda com esse filme. Eu, pra te falar a verdade, eu gostava do Will Smith, assim, lá no Moloco do Pedaço, e os outros filmes, assim, eu não dava muito valor nele, sabe? Até mesmo o eu não, não curtia tanto. Mas no momento que eu assisti esse filme, que eu fui ver quem era o Will Smith, e eu comecei a prestar atenção nos outros filmes também. E eu vi o quão sensacional esse cara é, entendeu? Então, Massa. eu de Will Smith, Procura da Felicidade. Hernani,
3: cara um filme de, de animal assim tem que ser tipo do Buddy, cara, que joga futebol, joga rock, e destrói os malucos lá.
1: Flipper.
3: Pois né? é, Flipper ainda. Ele o ruim, né, cara?
2: Descobri
3: doido.
1: Eu Tudo alto, altas confusões.
3: Cara, eu nunca assisti esse filme, mas pelas coisas que eu já vi dele, eu nunca vou assistir, cara. Eu não vou assistir um filme pra me chorar. Exato. Pois é, porque Animal, cara, é, é, é um anjo, né, velho? É diferente. Eu vou nessa mesma concepção do Márcio, que, tipo assim, Mib, eu nunca fui fã, aí eu sempre deixei de lado. Aí no Maluco no Pedaço, eu já achava muito massa, porque misturava justamente aquela situação do, do da comércio no mais mas teve aquela parte do drama dele com o pai dele, né, doido? E eu fiquei Sim. vendo aquele vídeo, uhum. né, de Daí falando como quando o pai dele abandonou ele de novo, tudo mais, né? E eu vi como que o cara era bom na parte de drama, né? E quando ele assistiu a Procura da Felicidade, e justamente se inspirou, né? E, cara, tu é doido, eu chorei com esse filme, cara. Tu é doido. Que filme é. pesado. E o mais legal é que no final do filme, né, aparece o cara que foi baseado na. na história dele, né? Atravessando da rua aparece o, o, o verdadeiro Chris Garner, se não me engano, o nome do, do, do cara lá. Então, uhum. cara, tô com a necessidade.
2: Assim, só, cara. só, só, só complementando rapidinho o que ele falou. É, nesse filme, né, assim, eu, eu assisti esse filme até um pouco relutante a primeira vez, né, justamente por conta do o Smith. Dois momentos chaves, é aquele que ele tá conversando com o filho dele, né, que ele fala, nunca deixe e tal, que digo isso pra você. É... do
3: basquete, né,
2: do basquete da cena do basquete, e a cena final é quando ele é, ele é aceito lá no programa, que ele sai ali, aquela expressão dele tentando rir e ao mesmo tempo tem se segurando pra não chorar, aquela cena ali cara, é... e ele no meio da multidão assim, sabe, aquela cena é fantástica eu falei assim, cara, que, que filme eu tive que voltar a assistir o filme de novo e eu já assisti com outros olhos e, e, e a partir daí mudou a concepção sobre o Will Smith, né basicamente essa cena aí
3: eu vou resumir o que o Márcio quis falar. Essa, essa cena final virou um meme, ele gostou mais do que falar que é o um meme.
0: <risos> <risos> Verdade. Cara, pra mim também é... É a procura da também. Foi o fato de... Tudo que eles falaram pra mim, e que a, a, o filme do... Seba a lado, né? Eu assisti só uma vez também, mesma coisa. Chorei, então, porra, o cachorro fica, fica aí e tal. Não é bacana o de cachorro. Mas é muito bom. Então, a procura da felicidade. O próximo é... Os Incríveis vs Toy Story. Hernani. Puta que fudeu,
3: pariu, mano.
1: Tudo.
0: mano,
3: esse embate aqui tá pior do que o do Batman, né, mano? Nossa, bem que o do Batman era uhum. é bom mesmo. Enfim, mano. Toy Story, cara. Eu, eu, porque a primeira coisa que eu penso assim... Os Incríveis é bom pra caramba, tudo mais... E manteve a, a qualidade no, no, na continuação, né, depois de milhares de, de anos, né, que passou. Mas o Toy Story, cara, é, e parece que deu uma nova leva, né, de animações, assim. Mesmo, eu acho que é da DreamWorks eu acho. Não, Pixar. Pixar, né? Pixar, né, pronto. E, cara, é tão bom, cara. Apesar do primeiro, eu gostar mais do segundo do que no primeiro... Mas é uma, uma, uma animação muito boa, cara Então eu vou no Toy Story Eu não posso pensar muito na de opinião E mudo opinião de novo <risos> Alexandre?
1: Ei. Pode falar? Por favor Olha, eu vou no Toy Story porque é, Eu acho que eu, eu não sei se eu fui o único, talvez sim Mas no Toy Story 3 eu Me derramei que nem uma criança chorando Eu falo, mano, tudo bem, cara
3: story.
0: mano Meu Deus
3: é desde eu tua mãozinha no, lá do forno, né?
1: Ah, brother, para que não... não... Nossa, já, já fica até marejado aqui hoje.
0: Mano, por que o olho. Mano, porque o Fera Puta não leva o, o, o Bush, não leva o Woody pra faculdade? Deixa lá dentro, pô. O festival ah, tem ó, muita tá, aventura, mas não. E deixa lá com a menina lá. E depois a menina no quarto filme dá... Não, daqui, o Woody, não sei o que. Vai se foder, moleca. Por que não fica com a porra do, do boneco? Eu Deus, eu... Eu... Calma, cara, né? que,
3: a... que ataque de Eita. pelanca é essa, meu irmão? Ah, <risos> tá tudo ai, ah,
1: puto. Mas, puto. Cara, aquele. Esse, esse Toy Story 3 eu me derramei chorando. E é isso. Poucos filmes. E tipo, depois eu lembrei que eram só bonecos. Mas ainda assim eu fiquei tipo, pô, os caras vão morrer. Ai, meu Deus. É. <risos>
3: Mas, eu, eu tô sentindo depois, depois desse podcast, cara, vai ter uma galera aí que vai ficar olhando para baixo assim, pensando <risos> na vida.
0: Já? É.
3: já estamos já. buscando isso, mano. Tá
2: <risos> bom. Eu vou resumir de uma maneira só a, a minha participação. Os incrível só existe porque existiu tal Story, só isso. Boa. Boa. Tudo. Boa garoto. Boa
0: time. Mano, tal Story, Essa mano. Eu tô olhando nesse momento pro meu bush, que tá aqui em cima. Eu tenho um bush. É... Teve um cara que fez uma ideia sensacional agora da quarentena, que ele pegou todos os bonecos dele e colocou pra filmar durante 24 horas pra ver se é o que mexia. Mano, aquilo <risos> foi o ápice da quarentena. Aquilo foi o ápice da quarentena. Então, Toy Story, sim. Mano. Mano. Foi
3: o ápice da droga aquilo aí. <risos> aquilo
0: foi. Porra, não, de tudo, ah, é. tudo. Eu, eu, eu fiquei 10 minutos vendo aquela
2: porra lá. <risos> cara, <risos> porra, é realmente mas... não tem o que
0: fazer, né,
2: mano? Paulo, eu, mano, eu, né, até eu até mandei uma foto, né, do Woody lá, brisadão, assim, com o álcool com os olhos. Ah, dele. <risos> porra, ele quer piscar e o cara
0: tá filmando ele lá, né? Porra!
1: É, porra. Imagina, zoou o rolê dos caras, os caras queriam jogar sinuca aquele dia lá.
0: Caralho, né? É. Alexandre, contigo a a próxima Apenu a penúltima é. batalha já E eu mais, uma, já? Vez o, o, mais, eu mais eu uma
3: vez o mais uma vez o meme ganhou
2: Olha só, <risos> é, olha só é, Já que o, o Paulo teve todo esse ataque de pelanca aí A gente pode fazer <risos> Um podcast somente Sobre tal história, falando sobre os quatro ah, filmes é? da hora. Ah, Na hora oh, Na hora, muito é bom, bom. Louco
0: Alexandre, por favor Vamos lá o exorcista versus o menino listrado de pijama. É contigo.
1: O aí tu me fudeu pra caralho. Aí tu me fudeu pra caralho por ser... Broder, tem um negócio... Ninguém falou é que eu falei errado, né?
0: <risos> o menino do... do, do... Não, eu <risos> tá esperando alguém te
1: corrigir. <risos> o menino do de pijama listrado.
3: Cara, sabe o problema, cara? Esse, toda vez que eu vou falar sobre esse filme... Eu, eu tenho que parar e pensar para falar como que é realmente o nome do filme. Porque eu vivo sacanhando e falando assim: o pijama do menino do estrado. É sempre assim que eu falo essa merda, mano. Ah,
0: é então, assim? é. ah não! É o menino do estrado. Oh, é, é o menino pijama. Caralho, aí O menino. É o pijama listrado, né? Ah, tá. O menino taxista tá de estrada. Vai lá, Alexandre. <risos>
1: <risos> cara, eu acho que tem um, tem um negócio que eu preciso contar aqui Vou ter que, que, que contar, cara Porque tem dois filmes que eu assisto até hoje E tipo, eu deixei de assistir, lógico Porque eu não sou também masoquista Mas tem dois filmes que eu não consigo assistir sozinho De forma alguma Porque eu fico muito com muito medo Que é o Exorcista, o primeiro, o clássico E Sobrenatural, o primeiro também por causa da música Cara, Sobrenatural que toca, é doido Sobrenatural da... é foda Sobrenatural na hora que toca aquela musiquinha E na hora que aparece o capeta também Aquele capetinha vermelha é sensacional Mas eu, eu tenho que votar Porque tipo, eu amo o filme do menino Do pijama listrado, porque como eu falei é, Holocausto, esse tipo de, de assunto Apesar de ser muito pesado, ele me atrai mas eu fico com o exorcista porque até hoje eu não consigo ver algumas partes, porque são partes que não foram gravadas no filme, mas estão lá no filme. Para quem assistiu em VHS sabe do que eu tô falando. Tem algumas partes que foram gravadas no filme que, quando tu rebobinava naquela época, né, lá em 1800 e Bolinha, a, a cena não voltava. Só só tipo, só tem um take de indo, sabe? Quando tu tentava rebobinar para voltar a cena e olhar, aquele, aquela, aquela imagem lá não aparecia. Assim. Sim.
3: Sim. E, caralho, ainda bem que, é. que eu só assisti já no tempo de, do Torrent mesmo.
1: Né? E eu não vou dizer é não... verdade. Foi a cena porque eu me assusto até hoje.
3: Vamos lá, então, Hernani, por favor. Cara, o pijama do menino de estrada. Não. O menino do <risos> pijama de estrada. <risos> é, cara, é pesado, mano. Eu Bom. nunca assisti assim, totalmente, né? Assisto aí por parte porque realmente é, só, é um assunto assim que é necessário falar, claro. Sim. Principalmente hoje, né? Se vocês entenderam, né? Foda-se. Principalmente hoje tem um bando de bossominha desgraçada que que, que. que apoia esse tipo de coisa, né? Sim,
1: então, inclusive o
0: né? Boa.
3: E nisso, cara, é um assunto que realmente tem que sempre ser retratado, né, cara? Mas eu nunca tive coragem pra me assistir muito filme relacionado a isso, porque é muito tenso, velho, sabe? Porque tu sabe que aquilo foi hardware se é tu assistir um filme de terror que te dá cagaço do mar, mas depois passa, ah, é só um filme, sabe? Mas aquilo não, cara. Tu vê que o pior do, do, do mundo mesmo é justamente os humanos, né, doido? O que eles fizeram. Mas eu vou no... <risos> <risos> Mas eu voto Toy Story. Mas eu voto no eu Exorcista, pô. É, Exorcista porque, cara, é o maior filme de terror que já foi lançado, cara. Não vai ter filme pra bater aqui. Se existem filmes hoje de terror, assim... É, com tanta qualidade, ou não, né, é, é justamente o Exorcista, cara, que é é magnífico, cara, é um filme muito bom, e vou até assistir, eu acho que ele hoje, cara, valeu pra ideia. Não é igual, tá amarrado. Eu não,
1: eu juro pra vocês, de verdade, eu sinto muito medo quando eu assisto o Exorcista.
3: É eu acredito, cara, porque tem cenas aí que até pra hoje é pesado pra cacete, mano.
1: Uhum.
2: Márcio, por favor Olha, eu tô aqui do lado da minha mãe já <risos> Saca o Chaves vendo o filme de terror com a Chiquinha? Pois é uhum. É desse jeito, mano a é Olha, esse filme do, do menino do Pijama de Estrada É um filme pesado, realmente Mas ele cai naquela temática é, De repassar, causar aquela tensãozinha né, ele acaba assim, não querendo desmerecer o filme, mas ele acaba sendo também aquela questão do mais do mesmo, né? A guerra tal. Aí alguém que se vai morrer, uma parte triste, tenta repassar a parte triste da, da história em si. Realmente é muito pesado, mostra a pior parte do ser humano que é a guerra, entendeu? E às vezes, como o filme retrata, né? Que inocentes morrem, Por besteira. Mas o Exorcista, quando eu tinha 12 anos, 12 a 13 anos. Era o... Eu senti a e presença. Saiu, saiu a versão do diretor em VHS na época. Era esse filme da década de 70, só que com umas, umas partes a mais Assim do diretor, sabe? Cara, também
3: já na época
2: que era muito pesado, né? Era uma coisa assim. É, é, isso, exatamente. E eu muito assisti legal. esse filme e eu fiquei, eu fiquei impressionado, fiquei com medo. Eu fiquei, porra, mano, eu fiquei com o cu na mão. E, eu, e assim, eu passei a consumir as histórias desse filme. Eu comecei a pesquisar coisas sobre esse filme. Eu fui descobrindo que o padre morreu. Eu fui descobrindo que o cara quebrou a perna e que não sei quem. As filmagens foram paradas três vezes porque o estúdio pegava fogo do nada e o caralho. Mano, eu, eu sou doido. Eu esse filme foi um, um, uma história, assim, que me mexeu é, com, com esse lado dos filmes de terror comigo. Que eu fiquei assim, mano, não, não dá. E passava matéria no Fantástico dizendo que a. Porque a história real não é uma menina, era é um garoto, né? Eles mudaram quando ficar tão parecido. E que a menina ficou com problema é psicológico. E a casa lá onde aconteceu a história de verdade, né? Suposta história de verdade. Não passa ninguém na frente porque a casa é amaldiçoada. Velho, é uma cagada esse filme. É, uma, é um bagulho muito tenso, assim, sabe? Então eu uhum. vou ficar com o exorcista. Verdade. Cara, eu posso só ensinar uma coisa fico.
3: que o Márcio falou rapidinho, cara. Hã? É que ele comentou, né, que as coisas por volta desse filme, né? E o mais engraçado é que... É, Boato, não sei se isso é verdade. Posso estar falando merda agora, né? Não será a minha primeira vez né que vou falar merda, mas... Enfim, me corrija <risos> aí se, se isso estiver errado. Mas, é, no caso... Não. Ei, parece que esse filme... Ele foi, foi um filme muito Muito grande. Mudo todo, claro, né? E na Alemanha não foi diferente. E dizem que a menina que foi espiada no caso de Emily Rose, né, a Annelise Mitchell, ela assistiu esse filme e ela ficou muito impressionada. Então, tem pessoas que levam -te teoria que ela é, meio que absorveu aquilo pra ela e tomou como verdade que aconteceu aquilo com ela, entendeu? É só teoria, né? Não vou dizer que é verdade, no uhum. mas dizem uhum. que esse filme pode ter influenciado dela ter ficado daquele jeito, entendeu? Porque pra quem viu as fotos dela, né, da, do caso real mesmo, cara... É uma cena de terror, velho, que a menina ficou acabada, mano. Entendeu? Então, aí tu vê que o filme ele, é, é grandioso que ele causa isso, né? Porque o filme de terror, a principal coisa daí é justamente te assustar, né? Te deixar daquele jeito estranho, né? Tu, tu fica pensando assim, cara, cessa existir isso mesmo e tal, né? É. E, e aí consigo chegar a isso, né, cara? Eu acho que ele e o... E Bebê de Rosemary foi o filme assim, que mais alavancaram o, o filme de terror por justamente ser muito real, né? Trabalhar com o pé no chão, mas mostrar uma coisa que pode realmente acontecer ou não, né? É isso. Chiquinha!
0: Que... <risos> <risos>
1: Ai, cara. Ah. É, cara. E agora imagina como é Sim, que é... Sim, Exatamente. Bem lentamente. Imagina como é pra um cara de 30 anos, quase 30 anos na cara, não conseguir assistir um filme porque tem medo véio. e sabendo que é um filme. tipo Essa é a minha eu... história com o Exorcista, brother. Tem que ser,
3: cara, eu, pelo menos é o Exorcista, né? Cara, eu tinha medo de atividade paranormal.
0: Nossa, é. eu também é Exorcista, né? Porque acho que vocês falam tanto, tanto, tanto que é Exorcista pra mim. E é isso, cara. Vamos pra última batalha aqui. Na parte da última batalha. Agora eu quero, atenção dos senhores, por favor, vamos mudar o clima, agora descontração, sabe, a e tudo, vamos uhum. lá, imagine de um lado um filme de outro do filme que eles vão sair no soco, na porrada agora, imagine de um lado o Godzilla e do outro lado o King Kong, quem ganha?
3: Cara, tu fala questão de filme ou questão de, de personagem, mano, porque eu tava personagem, no debate... É aqui. Eu tô muito esperançoso pra, pra sair logo esse filme, né? Na verdade vai sair, né? Só falta resolver voltar tudo ao normal, né? E eles vão começar a produção, né? Doido. Aí, eu tava vendo que o Godzilla, perto do do, do do King Kong, é bem maior, né? Só que o uh -huh. King Kong, que é relatado no Na Ia da Caveira, né? Ele... É, ainda tava tá em fase de crescimento, né? Tava meio que jovem, né? Black Piranha. <risos> Aí aumentaram ele no MQ, né? Deixaram ele bem maior pra justamente a gente tentar dar de frente com o Godzilla, cara. Só que, cara, o... apesar do, do... que Kong você... ser. Tem gente pra cacete, mas o Godzilla, cara, o cara tem, tem que ir poder de do, do... Chernobyl, mano, né, saca? E.. Uhum. <risos> pra mim é Godzilla, cara, mas eu não vou pensar muito de novo, porque eu vou ficar mudando de ideia, aí eu vou ficar doido,
1: ah, aí Alexandre? Ah, o lagartão japonês, né? Oxi É isso, é Godzilla Godzilla deita Godzilla. na do Donkey Kong
0: <risos> <risos> Márcio Godzilla Lenda inclusive,
1: também, né? inclusive eu gostaria de falar aqui que a Nintendo já previu esse filme, esse, esse, esse embate aí que o Paulo propôs agora né, que já tinha lá no, no Donkey Kong 1, lá a gente lutava contra o lagartão. <risos> então era...
0: <risos> é, Eu
3: ganhar. não sei se tu sabe, mas já teve o um filme de Donkey Kong West amigão.
1: Mas e aí é foi, foi, depois, foi depois de Donkey Kong, né? não, cara, não, pô, claro que foi, é preto e branco, ah, cara, isso de e tal, verdade, verdade, faz minha sobrinha <risos> de. Que
0: me assentou bem de 10 anos que fez a massinha e colocou lá vendeu pra gente <risos> pode
1: crer pode crer você está ouvindo o seu podcast pop de Belém do Pará baú de vinil
0: pessoal é o seguinte agora é a segunda batalha agora é mata-mata não precisa ficar falando ah porque não sei o que tu tem que mandar na lata logo beleza <risos> Vamos correr com o tempo logo. Vamos lá. Silêncio inocente vs Star Wars. Hernani. Star Wars. Márcio. Star Wars. Alexandre. O Silêncio. diferente. Star Wars pra mim. Isso é diferente. Então essa porra. Eu odeio Star Wars. <risos> Vamos lá. Márcio. <risos> Coringa vs. Poderoso, chefão. Coringa. Alexandre. Coringa. Hernani. Coringa. Coringa também. Próximo. Vamos lá, <risos> Hernani. Replash vs. Purple Fiction. Replash. É Márcio Alexandre Whiplash Whiplash pra mim também Próximo Alexandre Batman vs Mad Max
1: Porra, nenhum dos dois É Batman <risos> Hernani Batman
0: Márcio Batman. Passou Batman Pra mim também Matrix vs Interestelar Márcio Matrix Alexandre Matrix Hernani Interestelar ainda Interestelar também ainda o rei leão versus a vida é bela. Márcio. A vida é bela. Hernani. Rei
1: leão. Alexandre. A vida é leão. Ô, oh, é a vida é bela. A vida é leão. O leão é bela. Vai lá, mano. É, a vida é bela.
0: Tá bom. A vida é bela pra mim é. também. vida é bela. A vida é bela. Márcio. Senhor dos Anéis contra a procura da felicidade. Senhor dos Anéis. Hernani. Senhor dos Anéis. Alexandre. O senhor aí. É próximo, Márcio. Tal Story versus Exorcista. Tal Story. Hernani. Exorcista. Alexandre.
1: Porra, prefiro chorar do que ficar com medo, Tal Story. <risos>
0: Também bom tal prefiro Chorar de medo, né? É, tal story, <risos> vence. Próximo. Eu vou a contra o Godzilla. Quem corre mais? Não, brincadeira. <risos> Qual é o meu filme? É, Alexandre. Porra. <risos> Márcio. Beleza, vem pra mim Vamos lá Star Wars vs Matrix Hernani Star Wars Star Wars Alexandre Matrix Márcio. Pô, É Star Wars Star Wars, né? Porra, vou ter que tirar essa porra até Star Wars, mano Coringa vs. Splash Hernani Splash, mano é... é Márcio.
2: Coringa
0: é Alexandre Coronga Eu volto bem no Coronga, mano Batman vs. A Vida Bela Hernani
1: Batman, mano Alexandre A vida é Batman <risos>
0: Márcio É Batman É Batman também pra mim oh. Beleza Senhor dos Anéis vs Toy Story Márcio <risos>
1: Senhor dos <de> Anéis <risos> É Toy Story Hernani Senhor dos Anéis
0: Mano, Senhor dos Anéis também É... Vamos lá Forrest é, Cup.
1: Senhor
0: dos Anéis Hernani Senhor dos Anéis, mano Márcio Senhor dos Anéis Alexandre
1: O idoso aí yeah. Senhor dos...
3: O cara deu uma bugada agora, mano.
0: Seguida <risos> <risos> passou, então. Seguida passou, então. Vamos lá. Coringa versus Star Wars. Hernani. Star Wars. Márcio. Star Wars.
1: É... Alexandre. Coronga.
0: Coringa também fica pra mim. Vamos lá.
1: Batman versus Senhor dos Anéis. Alexandre. Bat... Oh, que Batman já, Senhor dos Anéis. <risos>
2: Ale... é... Márcio. Senhor dos Anéis é, Hernani Senhor dos Anéis Cara, tá dando pra ver quem vai ganhar esse negócio, né? Já, já, todo mundo já sabe quem vai ganhar <risos>
0: Star Wars, best interestelar Márcio Star Wars Star Wars Alexandre, interestelar, né? Uhum Também, tá junto contigo Vamos lá Senhor dos Anéis contra Coringa Márcio Senhor dos Anéis Alexandre
1: Porra, Coringa
0: Hernani Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis também. <risos> Manos, é o seguinte: chegou ao final aqui. Nós temos três filmes e esses três filmes vão pra final. Então vamos lá. Vamos tentar fazer: Star Wars, Interestelar e Senhor dos Anéis. Alexandre. Senhor dos Anéis. Hernani. Cara, Senhor dos Anéis, cara. Não tem muito o que falar, né? É, Márcio. Senhor dos Anéis. Cara, pra mim, Interestelar mais. Venceu Senhor dos Anéis. Então, pessoal, Senhor dos Anéis é o filme do baú de vinil favorito. A bancada escolheu com todos os votos. Com esse podcast, ficou longo pra um caralho. O tamanho de um filme do Senhor dos Anéis. Eu quero agradecer logo rápido aqui. Muito obrigado, Hernani.
3: <risos> valeu, mano. Valeu por ter chamado mais uma vez aí. E quando tiver esse negócio do Toy Story aí que o Márcio falou, eu quero fazer parte, mano.
0: Gostei. Beleza, beleza, é sim. Beleza. Márcio, muito obrigado.
2: Ah, eu que agradeço novamente é, participar aqui da banca. É, foi muito divertido. Teve um momentos de, de reflexões. Momentos de reflexões uhum. severas aqui, que eu acho que ainda não vou conseguir dormir. Mas <risos> é, muito obrigado pelo convite. Obrigado aos colegas que participaram também. Foi muito divertido. O cara precisando, estamos Entendi. aí.
0: Entendi. Entendi falar. Muito
2: obrigado ah. pelo convite. Fala. não, não, puta que <risos> é, quando tiver esse Toy Story aí, vamos estar juntos aí novamente, a gente conversar mais dois filmes, aí. e
0: uhum. obrigado, valeu Alexandre, muito obrigado novamente meu irmão,
1: ah cara, obrigado obrigado pela, pela companhia aí muito obrigado pelo convite novamente, eu tô com um pouco de medo de dormir agora por causa do Exorcista que tá na minha cabeça mas, Também
3: estou Vamos assistir bora assistir junto pô, Pela conferência do Skype A gente coloca Assiste tudo mais te ligar,
1: Mas você, você vai ficar comigo até eu dormir?
3: Com certeza
2: Se
1: você quiser medo, eu, você.
3: eu fico Eu fico passando mal na sua cabeça
2: Eita
1: qualquer. Eita <risos> rapaz.
2: Cuidado com a bolinha é, do
1: ré Talvez eu aceite hein? <risos> mas,
0: obrigado, E Obrigado é isso mano. Valeu meu, Valeu cara Obrigado também. Pessoal, e é isso. Quem curtiu aí, vá lá na página do Facebook, Baú de Vinil. Vá lá também no nosso YouTube também, que tem todos os episódios para quem não tem Spotify. E segue a gente no Spotify, comenta. Deixa também. Ah, eu preferia o os dos Anéis, eu preferia os Incríveis, Toy Story. Pode comentar aí qual você queria. <risos> Nesse momento mesmo, porque eu não é convidado, né? <risos> Aqui uma nota
3: de repúdio porque o Alexandre foi chamado pra cara fixa e eu não fui chamado, conheceu o Paulo Vitor há muito mais tempo que ele <risos> mas, mas, as, mas as práticas tu não
1: ajudam. eu fui chamado pra ser segundo lugar nesse programa toda vez que eu fiz bacalha aqui tô ficando chateado de né, entrar no meu lugar o, o Hernandes Aí não é que eu fui
3: chamado o de banda, porque, cara, eu ia esclachar tanto pitos é,
0: é, por isso que tu não veio. É por isso que eu não te chamei, sei lá. Pessoal, é isso. Os três estão convidados para fazer a, a bancada de Toy Story na semana que vem. Nós vamos estudar. Cada um vai estudar sua parte sobre Toy Story. Nós vamos fazer tudinho Fica pro próximo podcast. E é isso, pessoal. O baile está se fechando. Valeu! Hello darkness, my I've come to talk with you again. Você
1: ouviu Baú de Vinil O seu podcast pop De Belém do Pará